0: Vivan, das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2. Man tut alles für das Lächeln der einen und einzigen Frau. Und was kriegt man? Das Knurren der Rezensenten.
1: Mit diesem schönen Bonmot des Schriftstellers Ralf Rothmann begrüßt Sie Knut Korzen am Mikrofon des Büchermagazins, das sich heute unter anderem mit den soeben veröffentlichten Notizen Ralf Rothmanns befasst, die unter dem Titel »Theorie des Regens« erschienen sind. Ralf Rothmann liest daraus und er wird darüber reden.
0: Es gibt keine objektiv guten Texte. Sie müssen dir, deinem Atem und deiner inneren Notwendigkeit aufs Haar entsprechen, dann sind sie gut. Denn aus der Spannung zwischen dem, was du willst, und dem, was die Sprache will, entsteht Literatur. Und die ist im besten Fall eine Übersetzung der Persönlichkeit in Stil. Was in alltagstaugliche Köpfe oft nicht hinein will, dass ein Lyriker zu sein kein Beruf ist im Sinn eines Erwerbs und sein Tun, das ungeachtet mehr Zeit, Energie und Ausdauer kostet als jeder Brotberuf. Der Lyriker wartet, legt aber nicht die Hände in den Schoß. Es ist ein tätiges Warten und Sammeln, ein Zuwarten, wie es früher hieß. Er lebt den Gedichten entgegen.
1: Auch Lyrik erwartet sie in dieser Stunde, Heinrich Detering, der dichtende Literaturwissenschaftler, hat einen neuen Band mit Gedichten veröffentlicht. An der Nachtwand. Die Poesie ist also auch vertreten in dieser divan ausgabe Und es geht neben anderem um den jüngsten Roman der bayerischen Buchpreisträgerin des Jahres 2020, Ulrike Dresner, Die Verwandelten. Hier sind Big Red Machine featuring Fleet Foxes and Anais Mitchell mit dem Song Phoenix.
0: Vor Erfahrung fade haben abgeklärte Menschen doch die wichtigste Erfahrung versäumt, dass wir in einem Universum der Möglichkeiten leben und das Lebendige unerschöpflich ist, dass man sich immer und immer wieder verändern und erneuern kann. Wenn es eine Pflicht für einen Schriftsteller gibt, dann die, seiner Sehnsucht zu folgen und sich nicht vor Erfahrungen zu drücken. Man muss den Lichtkreis der Schreibtischlampe nicht verlassen, wenn es nicht in einem angelegt ist, klar. Es gab grandiose Stubenhocker. Aber sich vor Angst oder aus Bequemlichkeit hinter den Büchern oder in Seminaren zu verkriechen, obwohl es einen hinauszieht, das wäre Verrat am Werk. Und der lässt sich am Ende nicht verbergen. Alles Künftige, und sei es noch so imposant, wird sich immer ausnehmen, als wären die Zeilen nicht richtig vollgeschrieben. Der Text ist zunächst nichts als Farbe und Papier. Erst durch die Anteilnahme des Lesenden, durch sein Vorstellungsvermögen wird er Literatur. Lesen ist schöpferische Arbeit, darum ist es oft so beglückend. Man entfernt sich von sich selbst, um sich am Ende näher zu sein als zuvor. Außerdem ist es subversiv, denn es fordert und fördert die Fähigkeit zur Abgeschiedenheit. Wer mit sich und einem Buch allein sein kann, lässt sich kaum einformen in eine besinnungslose, manipulierbare Masse, und doch ist es manchmal deprimierend zu sehen, dass ein Mensch, auch und gerade ein professioneller Büchermensch, noch so viel lesen kann, ohne deswegen klüger und menschlicher zu werden.
1: Notizbucheinträge des Schriftstellers Ralf Rothmann. Gedanken aus 50 Jahren, die der Autor moderner Romanklassiker wie Milch und Kohle, der Verfasser meisterhafter Erzählungsbände, jetzt vorlegt. Es sind feine Beobachtungssplitter, in denen der junge Iggy Pop im Berlin-Schöneberg der späten 1970er Jahre ebenso auftaucht wie Peter Handke in den frühen 1990er Jahren. Theorie des Regens nennt Ralf Rothmann sein gut 200-seitiges Konvolut, über das ich mit ihm vor der Sendung gesprochen habe. Schönen guten Tag. Herr Ruttmann, Sie haben nie für blasierte Akademiker und feuilleton geschrieben, sondern Ihre idealen Leser, so schreiben Sie, sehr früh schon waren eigentlich Mutter und Vater. Wenn schon jemanden vor Augen oder im Sinn haben beim Schreiben, dann meine hart arbeitenden Eltern, nicht diesen Literaturklüngel. Ist das bis heute so?
0: <lacht> ja, meine, meine hart arbeitenden Eltern sind leider gestorben, aber äh, es ist schon so, dass mich der ganz alltägliche Leser eigentlich am meisten interessiert. Ja, das ist das, was auch am beglückendsten ist, wenn ich Briefe von Lesern bekomme, die mir schreiben, was sie mit meinen Texten erlebt haben und die ganz und gar nicht akademisch sind. Der Titel dieser Notizen
1: von Ihnen ist wunderbar gewählt, finde ich. Theorie des Regens. Es gibt sie tatsächlich, die ersehnte Weltformel, die alles umfassende Theorie. Der Regen kritzelt sie in die Pfützen. In so einer Formulierung, wie Sie sie da gefunden haben, erkennt man ja auch den Lyriker Ralf Rothmann, als der Sie begonnen haben. Sie sind schon ein großer Freund,
0: vor allen Dingen des feinen Nieselregens, so oder? Ja, na, wenn ich nicht nass werde, sagen wir mal so. Aber <lacht> ansonsten sehe ich ihn mir gerne an, wenn er in die Pfützen kritzelt, natürlich. Ja, ja, die Theorie des Regens meint ja letztlich auch, was Sie gerade nicht gesagt haben, die Anfangsteile lautet ja Heiliger Heisenberg. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Physik und äh, Heisenberg war ja immer auf der Suche nach der Weltformel, der alles Erklärenden und hat sie zeitlebens nicht gefunden. Und äh, dennoch ist sie ja da und äh, das war der Ausschlag, dass der Regen und der Wind, die wüssten wahrscheinlich besser als Heisenberg, was die Theorie des Regens, die Theorie des Universums ist. Und Ihr schreiberisches Ideal
1: besteht schon darin, so schreiben zu können, wie der Regen fließt, so ungefähr drücken Sie es aus.
0: <lacht> ja, das ist ein frommer Wunsch natürlich, denn es fließt ja selten wirklich längere Zeit beglückend. Ja. Also irgendjemand hat mal gesagt, die erste Zeile ist ein Geschenk. Den Rest muss man sich hart erarbeiten. Also das war auf Lyrik bezogen, aber so ist es eigentlich immer in, in jedem Text. Nicht? Also das Fließen, wie gesagt, das ist eine Utopie und soll es auch bleiben. Denn um etwas zu machen, das aus dem Fundus der eigenen Klischees und Konventionen hervorragt, da bedarf es dann doch schon eher Arbeit. Wenn es eine Pflicht für einen Schriftsteller gibt, dann
1: die, seiner Sehnsucht zu folgen und sich nicht vor Erfahrungen zu drücken. Sie sind ihrer Sehnsucht gefolgt und deshalb auch immer wieder viel gereist durch Nord-, Mittel- und Südamerika. Das kann man jetzt nachlesen. Sie haben zum Schreiben auch die Orte fernab von Deutschland aufgesucht. Griechische Inseln zum Beispiel, Hydra, Poros. Einsames, zielloses, nur der Inspiration folgendes Reisen ist der Zustand, der mich noch am ehesten zur Sprache bringt, heißt es mal. Geht das bis mhm. heute, diese Rastlosigkeit, die dann auch das Schreiben auslöst
0: in Ihnen? Ja, ich würde es gar nicht mal Rastlosigkeit nennen. Es ist einfach ein Instinkt, der mir sagt, so, du brauchst jetzt mal einen Perspektivwechsel. Und der macht dann auch was mit dem eigenen Sprachvermögen. Der Ortswechsel ist für mich immer enorm wichtig. Ich komme ja immer wieder zurück nach Berlin, aber die ersten Fassungen eines Buches oder eines Textes schreibe ich meistens erst mal woanders. Meistens am Meer übrigens, ja. indem ich den Horizont vor Augen habe, weitet sich auch in mir was und dann schreibe ich die erste Fassung und arbeite sie dann manchmal jahrelang in Berlin aus. Ja. Aber es ist schon sehr wichtig. Ja. Diesen Ortswechsel brauche ich.
1: Im September sind Sie in München. Dann nämlich wird Ihnen der Thomas-Mann-Preis 2023 verliehen. Ihr Verhältnis zu Thomas Mann scheint allerdings ähnlich prekär zu sein wie das Peter Handgis äh, zu Thomas Mann. Der sprach, als er den Thomas-Mann-Preis seinerseits 2008 erhielt, von einem Scheißpreis, ich war damals dabei in der Bayerischen Akademie <lacht> oh. der schönen Künste, und von einer Mischung zwischen Bewunderung und Grausen beim Werk von Thomas Mann. In Ihren Notizen nun findet sich folgender Eintrag zu Thomas Mann. Ich darf das kurz mal vorlesen. Manchmal kommt einem Thomas Mann in seiner hohlen Gravität wieder traurige und verklemmte Angestellte seiner eigenen Prosa vor. Jedes stilistische Maucheln, wirkt bei ihm gleich peinlich, wie eine doppelte Bügelfalte, während es bei Heinrich Mann, dem eigentlichen Genie, Teil seiner Vitalität ist ja diese noch betont. Einer Vitalität, die ihn mehrfach mit Recht schreiben lässt, seinem Bruder würde mal eine Nacht im Puff guttun. Zitat Ende. Sind Sie ein Thomas Mann Preisträger wider Willen?
0: Nein, nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, ich bin Thomas Mann sehr dankbar, auch wenn das jetzt in dem Zitat nicht so klingt. Denn was gerade angedeutet wurde, stimmt ja, jeder hat ja ein zwiespältiges Verhältnis zu Thomas Mann. Nicht Einerseits diese gebügelte Bürgerlichkeit, aber andererseits auch dieses unfassbar Anrührende in seiner Sprache, in seinen Sätzen. Ja? Also Thomas Mann zum Beispiel, darin besteht ja auch die Faszination dieses Autors. Thomas Mann war ganz und gar kein feinsinniger Autor, aber er gibt seinen Lesern das Gefühl feinsinnig zu sein. Und das erklärt die Faszination, die er ausübt. Und wenn ich jetzt von mir sprechen darf, dann war es so, dass Thomas Mann der erste Autor überhaupt war, den ich bewusst gelesen habe. Und ich habe mir Damals es gab ja keinerlei Schreibschulen, und ich habe mir das Schreiben selbst beibringen müssen, da habe ich mir den Tonio Kröger vorgenommen und habe wirklich buchstäblich Silbe für Silbe analysiert, wie er das da gemacht hat. Insofern bin ich Thomas Mann enorm dankbar und lese auch heute immer wieder seine Bücher, ja mit so einer Mischung aus Freude, manchmal grausen, aber im Grunde genommen doch immer mit Interesse. Mit Vorbildern, so schreiben sie, täten sie sich eh eher schwer.
1: Aber Peter Handke ist schon so eines. Wenn ich da an die Auftakterzählung Abschied von Montparnasse aus ihrem Band Shakespeares Hühner denke, da hm. haben sie dem Pariser Waldpilzesammler Peter Handke ein Denkmal gesetzt, ein kleines. 2011 erschien diese Geschichte und wie man jetzt in ihren Notizen nachlesen kann, sind sie Peter <lacht> Handke, der ihre Prosa ja genauso preist wie sie die seine, 1992 selbst begegnet in Chavy. Er hat sich nicht nur eine frische Geist, Gegenwart. Er hat sich eine ganz reine Kindlichkeit bewahrt, ein Staunen über den vagen Glanz der Nebendinge, und sein blauer Blick lässt jede Abgeklärtheit stümperhaft aussehen. Zitat Ende. Handke mhm. ist ja auch immer schon ein großer Tagebuchschreiber gewesen. Gehören seine Notizbücher auch zu ihren Herzensbüchern?
0: Das erste, das erste war ja auch eine Sensation seiner Zeit, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das erschienen ist, das Gewicht der Welt. Das ist damals im Residenzverlag erschienen, glaube ich, und das war schon eine Sensation. Denn da hat einer das Wagnis unternommen, alles, was ihm zustößt, unmittelbar, augenblicklich in Sprache zu verwandeln. Und das hat er bravourös gemacht, und anrührend gemacht. Das, das war schon eine Offenbarung. Aber das ist, glaube ich, schon 30 Jahre her. nicht also, Und meine Verehrung für Peter Handke, für die frühen Bücher, die ich auch in diesem Notizbuch erwähne, die hat dann deutlich nachgelassen, als er dann seine serbischen Schafsmucken kriegte. Ja? Da war dann bei mir auch irgendwann mal Schluss. Ne? Das, das ging dann nicht mehr.
1: Sie haben neben vielen Romanen, zuletzt Ihrer Romantrilogie über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Nachkriegszeit, auch immer wieder Erzählungen veröffentlicht. Hotel der Schlaflosen heißt Ihr zuletzt veröffentlichter Band, Den, ein grandioses Buch. Erzählungen, so schreiben Sie in Ihren Notizen, besäßen eine tiefere Wahrheit als Romane. Sie offenbarten auch mehr über deren Verfasser in Erzählungen kann ich noch am ehesten wirklich sagen, was mir auf der Seele liegt, so schreiben Sie es. Das müssen Sie erklären. Warum ist das so? Was macht diese Gattung attraktiver als den Roman für Sie?
0: Ja, ich würde es nicht unbedingt attraktiver nennen, aber es ist so, das Naturell des Autors ist natürlich viel, viel durchscheinender in Erzählungen. Sie können ja, ein, ein Roman übernimmt irgendwann mal die Regie, da können Sie als Autor noch so sehr dagegen anstrampeln. Irgendwann entwickelt der Roman eine, eine innere Notwendigkeit und nimmt eine Richtung, an die Sie möglicherweise überhaupt nie gedacht haben. Und dann kann es natürlich sein, dass der Roman grandios ist, aber was Ihre Intention betrifft, ist er mal wieder haarscharf am Leben vorbeigeschrieben? Das kann passieren. Bei der Erzählung ist es nicht so. Die Überschaubarkeit einer Erzählung, die ist eigentlich, die, die, ja, wie soll ich sagen, die lässt keinen Kunstwillen zu. Sie haben diese, eine Vorstellung, wie diese Erzählung aussehen soll, und der folgen sie. Und da die Distanz ja eine naturgemäß kurze ist, verwirklicht sie sich das auch manchmal. Also, ich finde. Erzählungen schreiben manchmal befriedigender, als einen Roman zu schreiben. Selbst ein sehr gelungener Roman ist am Ende dann doch nicht so beglückend wie eine gelungene Erzählung. Für mich persönlich gilt das aber nur. Jetzt sind das Notizen aus
1: 50 Jahren, aus denen Sie dieses Buch kompiliert haben, aus, glaube ich, 36 Bänden. Ist Ihnen da die Auswahl schwer gefallen
0: Nein, die ist nicht sonderlich schwer gefallen. Ich bin erstmal chronologisch vorgegangen. Es ist ja so, dass ich diese Notizen gemacht habe, um sie später mal in Romanen und Erzählungen zu verwenden. Und ich habe dann auch immer brav ein Häkchen hinter die Notizen gemacht, die ich verwendet hatte und dann kriegte ich eine Anfrage von einem Literaturarchiv und die wollten gerne meinen, ich wusste gar nicht, dass es so ein Wort gibt, meinen Vorlass haben. Das machte mir dann klar, dass ich um Gottes Willen, jetzt werde ich ja schon 70, ja, die wollen schon meinen Vorlass, das ist ja schon der halbe Nachlass. Ja, und, äh, und daraufhin habe ich das mal durchgesehen und da habe ich gesehen, da sind so viele schöne, lesenswerte Stellen darin, das wäre einfach zu schade, wenn die in der Dunkelheit irgendwelcher Archive verschwinden würden. Und so habe ich dann den Band mehr oder weniger chronologisch zusammengestellt. Jetzt haben Sie
1: es eben gerade schon gesagt, Sie werden in wenigen Tagen
0: 70 Jahre
1: alt. Als Sie 60 Jahre alt wurden, notierten Sie, 60 bin ich, aber sowas von
0: frühreif. Wie schauen Sie auf die 70 Ach, eigentlich ganz neugierig, muss ich sagen. Ja, also, es geht mir gut und ich bin gesund. Und ja, ich sehe eigentlich immer nur von einem Buch zum nächsten. Und äh, ich habe ein Erzählungsband gemacht, jetzt, den ich jetzt ausarbeiten werde. Und äh, schauen wir mal, was noch kommt. Ja, ich hoffe, es kommt noch was.
1: Ralf Rothmanns großartige Notizen aus 50 Jahren sind unter dem Titel Theorie des Regens in der Bibliothek Surkamp erschienen für 24 Euro und seien hiermit wärmstens allen Hörern empfohlen. Herr Rothmann, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Tschüss.
2: Saddest things, I've set them free, far them away in the past. Give up on all that don't last, save for just one thing. There's something that I'd never do. I'd never give up on. Try to break us in two. Ooh, never give up on you, darling. Whatever they do, never give up on you. Because I know you do the same for me. Never give up on. When times are bad, when things go wrong What makes you sad, will make me strong Keeping an eye on your tears Sweeping up all this broken mirror Our luck may not come through That's something that I'd never do. I'd never give up on you, though they try to break us in two.
3: Ooh,
2: never give up on you, darling. Whatever I do, never give up on.
1: Der kanadische Sänger und Songschreiber Ron Sexsmith mit Never Give Up. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin Divan. Meinen nächsten Gast hat. Hans-Magnus Enzensberger mal einen Poesiekopf genannt. Ja, einen Radiokopf, der sehr viele Empfangsmöglichkeiten hat. Zum Glück hatte Heinrich Detering, der Lyriker und Literaturwissenschaftler, auch die Möglichkeit, in den Sender zu kommen, um über seinen neuen Gedichtband zu reden. Der heißt An der Nachtwand. Und Heinrich Detering hat ihn diese Woche erst im Münchner Lyrikkabinett vorgestellt. Herzlich willkommen auf dem Divan, Heinrich Dethering. Vielen Dank. Sehen Sie sich gut getroffen in diesem Antennenbild Enzensbergers vom Radiokopf? Muss ein Lyriker stets auf Empfang gestellt sein?
4: Mir hat diese Formulierung gut gefallen und ich würde mich gern darin wiedererkennen, ja. Und es schadet sicher nicht, immer auf Empfang geschaltet zu sein, um nicht immer nur in sich selbst hineinschauen zu müssen.
1: Zumindest kann ein solcher Radiokopf auch längst verklungene Frequenzen erahnen. Das merkt man vielen Ihrer Gedichte an, etwa diesem Gedicht Klangspuren, was sich in Ihrem neuen Lyrikband findet. Das ist jetzt ja schon Ihr sechster Gedichtband, wenn ich richtig gezählt habe, Gar nicht so üblich, dass ein Gelehrter ein Professor nebenher noch dichtet, aber Sie machen das seit jeher. Was mhm. gibt Ihnen die Lyrik, was die Literaturwissenschaft Ihnen nicht zu geben vermag? Ich habe zunächst
4: angefangen mit Lyrik äh, und dann kam die Literaturwissenschaft dazu. So herum wird ein Schuh draus. Und ich finde bis heute, dass beides das Produzieren von literarischen Texten und das analytische Nachdenken über literarische Texte sich gegenseitig sehr gut tut. Eine Paarung, die in angelsächsischen Ländern auch viel gewöhnlicher ist als noch immer, glaube ich, in Deutschland. Obwohl hier die Verkrampfung auch sehr nachgelassen hat in den letzten Jahren. Ich habe aus meinen literaturwissenschaftlichen Arbeiten viel gelernt über unterschiedliche Traditionen lyrischen Sprechens über Macharten, über Techniken und Tricks. Und umgekehrt fühle ich mich wirklich frei und bei mir und frei in, in der Welt dort, wo ich
1: Gedichte schreibe. Beim Titel Ihres Buches, An der Nachtwand, müssen Bergsteiger hier in Bayern vermutlich an eine gleichnamige Klippe denken, an einen mhm. Steilhang in den Berchtesgadener Alpen. Ich äh, musste wiederum an Peter Handke denken, der mal einen Notizenband vor der Baumschattenwand nachts geschrieben hat. Und mhm. in einem anderen Notizenband, jetzt gerade vor kurzem erst erschienen, innere Dialoge an den Rändern, schreibt Handke über den Nachtwandler, der, wenn er spricht erzählt, kündet, das in der Regel in langen Sätzen tut, in kurzen, nur ausnahmsweise zwischendurch in Form von Ausrufen. Was hat es mit diesem Titel an der Nachtwand auf sich? Sind Sie selbst ein Nachtwandler?
4: Nein, es hat mit dem Nachtwandeln gar nichts zu tun und auf die Notiz von Anke bin ich erst aufmerksam gemacht worden, als ich den Titel für meinen Band schon festgelegt hatte. Die Nachtwand, die ich meine, ist tatsächlich eine Wand, die in der Nacht ist, die die Nacht selber ist. Ein, Ich meine, ein... Zustand, den ich in eine Raummetapher bringe. ein Zustand, den, glaube ich, jeder Mensch irgendwann schon mal erlebt hat und nicht gern wiedererleben würde, nachts in der Wand zu stecken, eingemauert zu sein in dieser Wand aus Nacht mit dem Gefühl, dass das jetzt so bleibt und sich nie mehr ändert.
1: Dazu haben Sie auch ein Gedicht geschrieben, Klausur, das ich Sie bitten würde, zunächst mal zu lesen.
4: Klausur Die Folterkammer zwischen Nachtwand und Nachtwand öffnet sich um sechs. In 18 Stunden zwischen Nachtwand und Nachtwand schließt sie sich
1: wieder. Vielen Dank. Sie sind ein großer Naturlyriker, Heinrich Dietering, ohnehin viel draußen unterwegs. Das merkt man auch Ihrer Literatur an. Sie schreiben zum Beispiel auch über eine Xylothek, eine sogenannte Holzbibliothek, wie sie Karl Schildbach Ende des 18. Jahrhunderts in Kassel errichtet hat. Eine Bibliothek aus Bäumen. Sie schreiben aber auch viel über Tiere. Und es gibt da auch Gedichte in Ihrem jüngsten Band über... Fabelwesen oder Halbtier, Halbmenschwesen wie Undine eines ist. Vielleicht setzen wir gleich mit Undine fort.
4: Ja, wenn man in der Nachtwand steckt und sich nicht bewegen kann, dann steigen Träume auf und in den Träumen verändern sich die Gestalten der bekannten Figuren. Hier zum Beispiel die der Undine, die den Märchenfilm rückwärts laufen lässt. Undine. Mit dem Öffnen der Tür beginnt der Film, rückwärts zu laufen. Noch hat niemand sie erblickt, so gleitet sie, ungesehen, Zurück in die kühle Nachtluft, die Holzstufen hinab, dann den Kiesweg rückwärts über den Parkplatz, die Landstraße, die Uferwiese hinter der Landstraße, durch das dichter stehende Schilf, das sie erst abhält, dann rücklings einsaugt, immer rückwärts, während das Wasser ihr in die Schuhe läuft, die Hosenbeine durchnässt, den Po, den Bauch erreicht, während sie mit Schwimmbewegungen beginnen könnte, der Pullover vollgesogen ist, das Haar, Während sie schwimmen
1: sollte, nicht schwimmt, schwimmt. Vielen Dank. Ja, bei Undine denkt man natürlich automatisch ans Wasser. Äh, am Wasser gebaut im übertragenen Sinne sind viele ihrer jüngsten Gedichte, weil sie nun einmal im hohen Norden auch vielfach spielen, in Grönland, Island, Dänemark, auch im Baltikum. Der Norden taucht immer wieder auf. Das ist bei einem gebürtigen Norddeutschen und Skandinavisten wie ihn nun so verwunderlich nicht. Aber es zieht sie in ihrer Lyrik auch immer wieder nordwärts. nicht wirklich. Ja,
4: und vor allem zieht es mich in diese Gegenden, in denen man sehr viel Platz hat. Also die Gegenden, die das Gegenteil dieses klaustrophobischen Nachtalbtraumzustandes sind. Und Gegenden, in denen zum Beispiel Tiere einem begegnen können, ohne dass man etwas machen muss, sondern sie laufen einem buchstäblich über den Weg, eine Gegend, in der man mit einem sehr hohen Himmel und einer sehr weiten Landschaft
1: allein sein kann. Und wir enden, wie sie es gehört, mit einem Gedicht, das auch ganz am Ende ihres Gedichtbandes steht, nämlich Famous Grouse.
4: Famous Grouse ist ja das Tier auf dem Titeletikett der bekannten Whisky-Marke und wer beschreibt mein Erstaunen als mir in einer nordischen Landschaft in Yorkshire, die Famous Grouse persönlich unverhofft entgegenkommt. Famous Grouse. Sie kam aus dem Heidekraut, sprach mich an, mit schräg gelegtem Kopf, sah aus dem rechten Auge über dem berühmten roten Lidstrich. Wich in einem engen Bogen aushielt inne, kam von der anderen Seite, richtete das linke Auge auf mich, reckte den Hals, redete halblaut, unablässig, guttural, konzentriert, in einer Art von Englisch, die ich nicht verstand. Oder es kam mir so vor. Sie ließ mich nicht aus den Augen, links, rechts, kam mir, als ich aufstand und ein paar Schritte machte, trippelnd nach und sprach weiter, bis sie, so schien es, alles gesagt hatte. Dann blieb sie stehen am Wegrand sah mir nach, drehte um,
1: verschwand im Heidekraut. Es war. Alles gesagt. Herzlichen Dank. Heinrich Dietrings neuer Gedichtband An der Nachtwand ist bei Wallstein erschienen für 22 Euro. Herr Dietring, haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Danke Ihnen. Und wir kommen jetzt zu einer gebürtigen Münchnerin, die schon viele Romane geschrieben hat. Spiele zum Beispiel war ein Roman über die Olympischen Spiele in München. 2020 dann erschien Ulrike Dresners mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnete biografie romancé Schwitters über den Dadaisten und Exilanten Kurt Schwitters. In diesem Frühjahr nun hat sie mit Die Verwandelten ein weiteres voluminöses Werk vorgelegt. Erneut wie schon 2014 in ihrem Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt, eine literarische Tiefenbohrung in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und deren Folgen für die Kinder und Kindeskinder der Kriegsgenerationen. Die Hunde der Erinnerung, von denen in diesem Buch die Rede ist, suchen die Figuren dieses Romans Die Verwandelten bis in unsere Gegenwart heim. Meine Kollegin Gabriele Knetsch hat das Buch gelesen. Gabriele, Die Verwandelten, ein knapp 600 Seiten umfassender Roman. Erzählt ist er aus der Perspektive verschiedener miteinander verwandter Frauen. Ich habe mir bei der Lektüre irgendwann mal das Wort Durcheinandermensch angestrichen. Worum geht es? Kannst du das Durcheinanderteil ein wenig ordnen?
5: Ja, versuche ich zu klären. Es geht ganz grundsätzlich um Vertreibung, Flucht, Neuanfang und auch das Finden von Identität bei drei Generationen von Frauen. Dresdner erzählt die Geschichte zweier Familien in der Zeit vor, während des Nationalsozialismus und danach. Der Roman spielt an zwei Orten, einmal in Sollen bei München und in Breslau, das heute in Polen liegt. Breslau, das ist die Heimat der deutschen Familie Valerius und verbunden sind diese beiden Familien durch das Mädchen Alissa. Alissa ist die uneheliche Tochter des Hausherrn und der polnischen Köchin im Hause Valerius. Alice wird weggegeben in ein Lebensbornheim in Bayern und da knüpft sich der Faden zu der zweiten Familie. Sie wird nämlich adoptiert von ihren neuen nazi Gerd und Gerda aus Sollen.
1: Dieses Lebensbornheim, Heimhochland in Steinhöring, das war das erste überhaupt, das die Nationalsozialisten errichtet haben. Die Verwandelten heißt nun dieses Buch und zum Ende hin steht in diesem Roman mal der Satz, die Verwandelten wussten, wer sie gewesen waren. Wie deutest du diesen Titel?
5: Also sie bezieht sich ja explizit auf ein Zitat aus den Metamorphosen des Ovid. Und eine Verwandlung machen in ihrem Buch die zwei Hauptprotagonistinnen durch. Einmal Alissa, die uneheliche Tochter des Hausherrn, und Walla, das ist die leibliche Tochter des Herrn Valerius, Alissas Halbschwester. Alissas Identitätsverlust zeigt sich ja schon in ihrer Namensänderung. Sie wird nämlich von Gerd und Gerda, arisch-deutsch, Gerhild genannt. Walla heißt im Deutschen Breslau noch Renate, also ein guter deutscher Name. Aber da sie sich weigert zu gehen und nach dem Krieg in ihrer alten Heimat bleibt, muss sie den Preis dafür zahlen und polnisch werden. Sie nimmt eine polnische Identität an und verschweigt, verleugnet gewissermaßen ihre deutsche Herkunft. Beide Frauen werden, wie du ja auch schon angedeutet hast, im Alter von ihrer Vergangenheit wieder eingeholt. Denn diese Verwandlungen passieren ja nicht freiwillig, sie sind den historischen Umständen geschuldet.
1: Du hast darauf hingewiesen, dass im Roman verschiedene Identitäten und Identitätswechsel eine Rolle spielen. Macht sich das auch in gewisser Weise sprachlich bemerkbar?
5: Ja, auf jeden Fall. Diese Identitäts- und Ortswechsel kommen Dresners Lust an Sprache und Sprachspielen entgegen. Und ich finde, das macht auch genau die Qualität dieses Buches aus. Dresner mischt hier schlesische Ausdrücke, zum Beispiel »Mir wird ganz frimselig« mit polnischen Redewendungen, die sie gezielt wörtlich ins Deutsche übersetzt und dadurch so eine poetische Wirkung auch erzielt. Manche Sätze lässt sie aber auch stehen, einfach im polnischen Original. Die Identitäten der Menschen spiegeln sich auch in ihrer Sprache wider Und die sprechen auch unterschiedlich. Die polnische Köchin zum Beispiel spricht anders als Alissas Ziehvater Gerd das ist ein nationalsozialistischer Erfolgsanwalt. In ihrer Sprache tragen die Frauen gewissermaßen ihre alte Heimat in sich. Ironie, Heimweh, Sprachwitz, all das vermischt sich in den Verwandelten. Etwa wenn Alissa alias Gerhild über ihre neue Identität aufgeklärt wird. Ger bedeutet Speer. Sie, die Polin, sei somit ein volldeutsches Speerkind. <lacht>
1: Die weibliche Perspektive, die ist ja sehr wichtig für diesen Roman. Inwiefern spielt die eine tragende Rolle darin?
5: Genau, es geht ja hier um Frauenschicksale. Der Krieg und auch die Nachkriegszeit werden aus dem Blickwinkel von Frauen erzählt. Die erleben diese Zeit eben ganz anders als Männer. Es sind weibliche Biografien und Geschichten. Etwa die traumatischen Vergewaltigungen, die Waller und ihre Mutter durchleiden, als sie versuchen, Breslau aus Angst vor den russischen Soldaten zu verlassen. Es sind keine Einzelschicksale, sondern es sind Schicksale, die viele Frauen so erlebt haben. Auch die Geschichte der beiden Familien erzählt Ulrike Dresner aus weiblicher Sicht. Zum Beispiel das Schicksal der Köchin in der Familie Valerius. Sie muss nämlich gegen ihren Willen das Mädchen Alissa, ihre uneheliche Tochter, zur Adoption freigeben. Interessant ist, dass Dresner sogar Gerda mit einer gewissen weiblichen Solidarität schildert. Sie ist nicht nur die beinharte Nazifrau, sondern sie ist in sexueller Hinsicht selbst Opfer. Denn Gerd mag es, wenn sie sich vor dem Beischlaf selbst verletzt.
1: Das klingt so bei aller Grausamkeit, die du jetzt gerade geschildert hast, als ob du das Buch gern gelesen hättest. Was hat dir denn an den Verwandelten besonders gefallen oder was hat dich besonders überrascht auch vielleicht?
5: Ja, also ich fand tatsächlich, dass es eine vertriebenen Geschichte ist, so wie ich sie noch nicht gehört habe. Das Schicksal der Vertriebenen kennen viele von uns, von unseren Großeltern. Viele Menschen haben in ihren Familien ja Angehörige, die aus Breslau oder aus den heute polnischen Gebieten stammen. Aber Ulrike Dresner beschreibt... Dieses alte, untergegangene Breslau voller Liebe und Verständnis sehr nah dran an der Lebenswelt, an der konkreten Lebenswelt dieser Frauen. Es ist ein Sprachereignis für mich gewesen, ein sprachlicher Melting Pot, denn die Autorin schlägt literarisches Kapital aus der örtlichen und natürlich auch seelischen Zerrissenheit der Protagonistinnen. Die verschiedenen Heimatorte macht sie hörbar und erlebbar in der Sprache.
1: Was ist dir beim Lesen besonders hängen geblieben?
5: Die Vielfalt der Töne in diesem Buch. Es gibt poetische, liebevolle Schilderungen, zum Beispiel wenn sie über die Oder in Breslau schreibt, aber auch extrem drastische Szenen, die wirklich unter die Haut gehen. Zum härtesten gehört die Flucht von Walla, die geradewegs ihrem Vergewaltiger in die Arme läuft und sie ist da noch ein junges Mädchen von 15 Jahren. Es sind keine historischen Schwarz-Weiß-Bilder, es sind auch keine politischen Statements, sondern die Verwandelten, so der Titel, die Frauen haben zwar unter Zwang eine neue Identität entwickelt, aber in ihrer Sprache, in ihren Träumen, in ihren Liedern tragen diese Personen ihre alte Identität weiterhin in sich und geben sie an die nächste Generation, die der Töchter, weiter.
1: Ein Roman, der von transgenerationellen Traumata erzählt. Die Verwandelten von Ulrike Dresner, erschienen bei Penguin für 26 Euro. Gabriele Knitsch war unsere Rezensentin. Und damit zu einer anderen Autorin, Birgit Birnbacher, die aus dem Salzburger Land stammt und die 2019 für ihre Erzählung Der Schrank mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden ist. Ein Jahr später legte die frühere Sozialarbeiterin mit dem Roman »Ich an meiner Seite« ein von der Kritik hochgelobtes Prosawerk über die Resozialisierungsprobleme eines jungen Haftentlassenen vor. Vor kurzem ist nun der dritte Roman Birgit Birnbachers erschienen, »Wovon wir leben«. Auch in diesem Buch beschäftigt sie sich mit einem sozial- und gesellschaftspolitischen Thema. Günter
6: Keindelsdorfer stellt das Buch vor. »Ein böser Fehler« nachdem die Krankenschwester Julia einer Patientin im Dauerstress ein falsches Medikament verabreicht hat, verliert die Mitdreißigerin ihren Job. Birgit Birnbachers Ich Erzählerin kehrt in ihr Heimatdorf zurück, aus dessen Hirsch spießiger Enge sie einst geflohen ist. Aber in der Ortschaft Hofmark, die in vielem an die real existierende Pongauer-Gemeinde Goldeck erinnert, wo Birgit Birnbacher aufgewachsen ist, in Hofmark hat sich mancherlei verändert. Die letzte Fabrik in der Gegend, ein Süßwarenproduzent, hat geschlossen. Viele Männer im Ort sind arbeitslos. Sie hocken saufend im Wirtshaus und verjubeln beim Kartenspiel ihr Geld. Julias Vater, 65, hat seine Pensionierung nicht verkraftet, niederschmetternd dem alternden Mann beim Verkümmern zuzusehen. Die größte Veränderung im Leben der Familie betrifft aber Julias Mutter. Sie hat den patriarchalischen Vater und Julias pflegebedürftigen Bruder ihrem Schicksal überlassen, um sich mit Anfang 60 zu einem gewissen Sergio nach Sizilien abzusetzen ein breites Potpourri an Themen, die Birgit Birnbacher da anschlägt, aber alle haben sie einen gemeinsamen Nenner.
7: Also diesmal war für mich klar, es sollte ein Roman überarbeitet werden. Das Thema Arbeit hat mich sehr beschäftigt über viele Jahre und gleichzeitig habe ich auch beobachten können, was sich in der Gesellschaft gerade tut in diesem Bereich und wie viel sich da im Augenblick verändert, auch verschärft durch die Corona-Pandemie, aber nicht nur, sondern auch im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse und die Familien. Und ich glaube, das Thema Arbeit, das bringt es so mit sich, dass wir ganz schnell auch kommen zu Familie, dass wir ganz schnell kommen zu Generationen und auch zu Beziehungen. Und so ist es doch eine ganz schöne Bandbreite an Themen auch geworden, ja.
6: Birgit Birnbacher demonstriert in ihrem Roman, wie realistisches Erzählen in den 2020er Jahren aussehen könnte und kann. Die 38-Jährige schreibt nüchtern und präzise, eindringlich und dramaturgisch nachvollziehbar, empathisch, aber nicht pathetisch. Die Biografien der einzelnen Dörflerinnen und Dörfler werden nicht auserzählt, manches wird nur angedeutet, vieles bleibt unausgesprochen.
7: Ich finde eigentlich, es ist ein bisschen so wie mit der Sprache am Dorf. Ja, Es wird alles gesagt und den Rest muss man sich selber dazu denken. Und das ist ja auch immer mein sprachliches Programm, also in den Romanen. Mir ist es sehr wichtig, da konsequent zu bleiben. Ich bin nicht die große Auserzählerin, die einem alles von vorne bis hinten auftischt und zu Ende erzählt. Also mir ist es immer wichtig, die Verhältnisse zwischen den Menschen zu zeigen und zu zeigen, wie sprechen sie, wie gebärden sie sich, wie verhalten sie sich, aber nicht alles zum Ende zu erzählen, ja.
6: Es sind gewichtige Themen, Gegenwartsthemen, die Birgit Birnbacher in ihrem Roman verhandelt. Was macht Arbeitslosigkeit mit Menschen? Wie verhalten sich Lohn- und care zueinander? Und warum bleibt ein Großteil der unbezahlten Reproduktionsarbeit immer noch an Frauen hängen?
7: Ja, Ich glaube, dass das generell ein Thema ist, das eben gerade in unserer Gegenwart neu ausverhandelt wird. Also dieses ganze Thema der Sorgearbeit und spannend ist ja auch, dass sie mit so vielen anderen Strömungen gerade zusammentreffen. Also zum Beispiel, dass es eben viel mehr Arbeitsplätze als Arbeitssuchende gibt in vielen Bereichen. Und dass es für ganz viele Arbeitsstellen nicht mehr die richtigen Personen gibt, die diese auch ausführen können oder wollen und so weiter. Und ich glaube, da hat sich jetzt ganz viel beschleunigt durch die letzten Jahre, die wir erlebt haben. Und das beschleunigt sich weiterhin und deshalb ist das, glaube ich, auch ein Thema, das gerade sehr viele interessiert und eben das spiegelt sich dann auch wieder in der Literatur.
6: Birnbacher hat keine sozialwissenschaftliche Seminararbeit geschrieben. Sie löst die gesellschafts- und sozialpolitischen Fragestellungen ihres Buchs in einer überzeugenden literarischen Erzählung auf. Die Entwicklung der birnbacherschen Protagonistin wird psychologisch plausibel geschildert. Auf den Schock der Kündigung und den Ärger über den wehleidigen Vater folgt ein langsames psychisches Darappeln das freilich wiederum in neue Konflikte mündet. Auch in ihrem jüngsten Roman verhandelt Birgit Birnbacher wie in früheren Büchern das aufregendste und herausforderndste, was es gibt, das ganz normale Leben. Sie verstoffwechselt dieses Leben in seiner ganzen schnöden Alltäglichkeit in inspirierende, konzentrierte und zum Weiterreflektieren anregende Literatur. Soweit das Urteil von Günter Keidelsdorfer über Birgit Birnbachers
1: Roman »Wovon wir leben«, erschienen bei Schollnay für 24 Euro. Das hier ist der Amerikaner Aaron Asp, der kleine Städte liebt.
3: I like small towns, nights are quiet, no interstate highway screaming in the starlight. Every store clerk says no credit cards, friend, but there's an ATM in the Ben Franklin small town. Ellen. town small town my dad said kids listen to your mother treat her like you love her look out for each other some
1: Bestseller autorin Bettina Storks ist bekannt für ihre gut recherchierten historischen Romane. In ihrem Hörbuch »Die Kinder von Beauvalon« geht es um eine deutsch-französische Geschichte nach wahren Begebenheiten. Bettina Storks beschreibt darin, wie mutig sich manche Menschen für andere einsetzen, was ein Überleben im Versteck tagtäglich bedeuten kann und wie die französische Resistance im Untergrund arbeitete, wie man mit der Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland umging. Für Christina Dumas ist »Die Kinder von Beauvalon« das Hörbuch der Woche.
8: Das Vergessenwollen verlängert das Exil. Und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Talmud. Prolog. Sulzburg in Südbaden. 22. Oktober 1940. Obwohl es nicht sehr kalt war, stand Lili Blum mit zitternden Knien in der Morgendämmerung auf dem Marktplatz. Ein Befehl hatte heute Morgen die verbliebenen 27 Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Sulzburg nahezu zeitgleich erreicht. Sie haben zwei Stunden Zeit bis zur Abfahrt. Einen Koffer pro Person, eine Decke, etwas Reiseproviant, 100 Reichsmark. Es geht auf Reisen, meine Herrschaften!
9: Unter den jüdischen Verschleppten befindet sich auch Lilli Blum. Agnes kann sich noch von ihrer Freundin verabschieden. Die beiden Kinder versprechen sich, dass sie sich wiedersehen werden. Viele Jahre vergehen, Agnes hat von Lilly nie mehr wieder was gehört. Als sie 1965 in Freiburg von einem befreundeten Radioredakteur mehr oder weniger heimlich den Auftrag erhält, in Jullifi in Südfrankreich nachzuforschen, wie es möglich sein konnte, dass dort mehr als 1500 Juden versteckt wurden, hofft sie insgeheim, dort auch etwas über ihre jüdische Kinderfreundin Lilly zu erfahren. Beherzt nahm sie das halbe Foto aus ihrer Arbeitsmappe
8: und reichte es, Madame Defour. Lili Blum, sie war meine
9: Freundin. Kennen Sie das Mädchen? Wurde es hier bei Ihnen in Sicherheit gebracht? Bettina Storx erzählt in unterschiedlichen Erzählsträngen und klar abgesetzten Kapiteln die Geschichte verschiedener Personen. Agnes, Hörfunkjournalistin in Freiburg, tut sich schwer, im Nachkriegsdeutschland einen Sendeplatz über die Verschleppung der jüdischen Bevölkerung aus Südbaden zu bekommen. Die wichtigen Posten ihres Senders sind von alten Nazis besetzt. Das Interesse an der Aufarbeitung der Geschichte ist nicht groß. Agnes reist trotzdem nach Jullifi. Dort erfährt sie von den vielen jüdischen Kindern, die in der Schule Beauvalon versteckt wurden und so überlebten. Jolie, eine 28-jährige Französin, spielte bei der Rettung der jüdischen Kinder eine Schlüsselrolle. Die im französischen Widerstand aktive Frau brachte Lili vom Lager Gurs nach Deleuphie und riskierte dabei ihr Leben. Lili, Deleuphie 1942 Es gab
8: ungeschriebene Gesetze in Beauvallon Gesetze, die laut den Erwachsenen der inneren Balance dienten und solche, die einzig zum Überleben wichtig waren. Lebenswichtig hingegen war das ungeschriebene Gesetz, sich zu verstecken, und zwar nach einer strengen Vorgabe, die dem Schutz der Gemeinschaft diente. Die Kinder von Beauvalon hatten ganz nebenbei gelernt, auf Veränderungen zu achten, in vertrauten Gesichtern zu lesen, ob irgendwo eine Bedrohung lauerte. Man übte Gefahrensituationen. Das Szenario war stets dasselbe, die Vichy-Polizei kam
9: zur Kontrolle oder schlimmer, die Bosch. Die Autorin Bettina Storks ist bekannt für ihre akribischen Recherchen. Sie war vor Ort in Diolefie und traf Augenzeugen. Das Hörbuch, das auf wahren Geschichten beruht, besteht vor allem aus Dialogen und Szenen. Die szenische Darstellung gelingt Bettina Storks ausgezeichnet. Jeder einzelne Charakter wird lebendig. Die Schauspielerin und Sprecherin Tessa Mittelstädt ist für die zehnstündige Lesung eine grandiose Besetzung, denn sie interpretiert alle Figuren, ob Vichy Polizist, Helfer der Resistance, Redakteure des Freiburger Senders und die vielen anderen Charaktere nuanciert, setzt jede Figur auch stimmlich ab, ohne künstlich zu werken. Das zehnstündige Hörbuch Die Kinder von Beauvalon ist ein ergreifendes Hörbuch, das aufgrund seiner historischen Thematik unter die Haut geht. Die Kinder von Beauvalon ist im Audioverlag erschienen.
1: Der Hörbuchtipp von Christina Dumas. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In der letzten Ausgabe suchten wir nach Josef von Eichendorfs Aus dem Leben eines Taugenichts. Verena Leidel aus Gerbronn hat's gewusst. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach der Figur aus einem französischen Roman, so viel sei gesagt. Erraten Sie, wer hier in die Drosch gesteigt
10: Servus, ich bin's, die Wo darfst du denn hingehen? Zur italienischen Komödie. Da ist mir ja wieder ein Meisterstück gelungen. Ja, schön, Sie wiederzusehen, Madame. Como war, Haben Sie gute Laune? Ja, ich will gerne gestehen, dass dieser Triumph mir mehr schmeichelt als alle, die ich bisher davon trug. Dann müssen Sie ja diesmal ganz besonders gnadenlos gewesen sein. Mein Lieblingswort ist nicht Verrat. nein, nein. Ich habe immer gefunden, Grausamkeit klingt viel edler. Also, wenn ich das sagen darf, aus Ihrem Mund klingt alles edel. Ich habe Rousseau und Voltaire studiert, ich weiß, wovon ich rede. Schlückchen Champagner? Oh, also zu einem Schlückchen Champagner, da sage ich nicht nein. Ui, wie der prickelt. Sonti, es gibt immer was zu feiern. Mhm. Hat jemand die Unschuld verloren? Gibt es kleine Minage à trois dieses Mal habe ich nicht nur über die Frau einen Vorteil errungen, sondern auch über ihn. Ach, wirklich köstlich. Ihn? Wen meinen Sie denn da? Mein Ungeheuer, meinen treuen Sklaven, <lacht> meinen abgelegten Lover. Ah, den wie kommt? Also mit dem würde ich mich nie im Leben einlassen. Früher liebte ich ihn. Er war bezaubernd. Ich habe nie einen liebenswürdigeren Mann getroffen. Ja, und dann hat er wieder was ausgehackt. Viel schlimmer. Mein Schüler hat versagt. Er hat sich verliebt. Nein! Das muss ja hart ankommen. Bei so viel Talent zum Pläne machen, hat er so wenig Talent zur Ausführung. Ja. Theorie und Praxis liegen manchmal weit auseinander. Es sind immer die besten Schwimmer, die ertrinken. Ja, mal schaut. Wenn ich mich über jemanden zu beschweren habe, dann ziehe ich ihn nicht auf. Ich tue was Besseres. Ich räche mich. <lacht> Eine nachhaltige Strategie, Madame. Sein Drohbrief hat mich nicht im Geringsten eingeschüchtert. Wissen Sie, warum ich mich nicht wieder verheiratet habe? Uh -uh. Damit mir über mein Tun und Lassen niemand etwas zu sagen hat. Absolut. Da wärmer. Ich glaube, die singen schon im Theater. Er soll in einem Duell den Tod finden. Ich habe bereits alles arrangiert. Sie es gern gefährlich, oder? Mein neuer Liebhaber wird sich darum kümmern. Ah... Wer ist denn der Glückliche? Der Mann genießt das Glück, das er empfindet, die Frau das Glück, das sie verschafft. Und die, die am meisten Liebe verdienen, werden von ihr am wenigsten glücklich gemacht. Ich glaube. Ich glaube, ich bin fiebrig. Fiebrig? Dann sollte man vielleicht besser zum Doktor fahren. Aber mir schwindelt. Hoffentlich sonst nicht die Blattern. Dann brauchen sie Medizin. Die Liebe ist wie Medizin: sie ist die Kunst, die Natur zu unterstützen.
1: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk. Redaktion Kultur aktuell, divan 8101 München oder an divan 2de Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams, Dank fürs Zuhören, Knut Korzen. Und wir verabschieden uns heute mit einem Dreizeiler von Heinrich Detering, Mit seinem Gedicht zum Ausgang. Exit. Schöner stolpern. Leichter fallen,
4: stiller liegen.